0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören Sie ein Gespräch mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, das meine Kollegin Tina Hildebrandt, die Chefkorrespondentin der Zeit, und ich am 15. März in Berlin geführt haben. Das Gespräch ist live über Zeit Online gestreamt worden und auch für Tagesschau 24 im Fernsehstudio aufgezeichnet worden. Nach dem Gespräch habe ich mit meiner Kollegin Tina gesprochen über Laschet, den sie schon seit vielen Jahren kennt. Ich glaube, du hast ihn 1994 das erste Mal getroffen. Tina, ist das richtig?
1: Ich glaube ja. Ja, das muss, genau. Also
0: Wie hat er sich verändert seitdem?
1: Er hat sich eigentlich nicht besonders viel verändert, finde ich. Er war immer ein sehr offener, freundlicher Typ. Und ich habe mir immer gemerkt, ich war damals noch ein sehr kleines Licht, ein, ein junges Licht und auch ein kleines Licht. Und er war einer von denen, die immer schon freundlich waren. Also er war einer von denen, die immer schon gegrüßt haben, die freundlich waren, die höflich waren. Und das kann man nicht von allen sagen. Also es gab dann auch andere Politiker, die haben einen gar nicht wahrgenommen, wenn man irgendwie nicht so eine gewisse Größenschwelle da übertreten hatte. Und das war bei ihm anders. Das ist eigentlich, glaube ich, die einprägsamste Erfahrung, die ich so mit ihm verbinde.
0: Was hat dich heute überrascht?
1: Ich fand tatsächlich überraschend, wie ausgeruht er wirkte. Der hat ja einen Wahnsinnstag hinter sich. Also gestern war dieser Wahlabend. Dann hatte er Gremiensitzungen, die musste er leiten. Er hatte eine Pressekonferenz. Er hatte auch einige andere Aufzeichnungen noch. Und ich finde, er machte jetzt wirklich einen sehr präsenten Eindruck, einen sehr ausgeruhten Eindruck. Und er war ja auch auf die kritischen Fragen. Ähm, ist er sehr cool geblieben und das war ja das, wo man am Anfang, als er angefangen hat äh, für den Vorsitz zu kandidieren, da hatte man ja oft den Eindruck, der hat im Grunde das Nervenkostüm nicht. Da war er manchmal fahrig und dann wirkt er irgendwie ungehalten und so und den Eindruck hatte man jetzt gar nicht. Also entweder hat er wahnsinnig an sich gearbeitet, das glaube ich auch ein bisschen, oder er ist einfach sehr viel cooler geworden.
0: Ja, mich hat ja überrascht, dass der so offen geantwortet hat und vor allem, dass er tatsächlich auf jede Frage wirklich geantwortet hat. Mhm. Das erlebt man ja gerade bei Live-Formaten relativ oft bei Politikern, die sich auch schützen durch eine formalisierte Sprache oder eine abstrakte Sprache. War der schon immer so?
1: Ja, das war der tatsächlich, äh, hat er schon immer gemacht. Das finde ich auch interessant, dass er wirklich auf die Fragen antwortet. Er fragt ja auch manchmal gegen und das machen auch nicht so viele Politiker. Also er macht das, man kann das ja taktisch machen, dass man sagt, ja, wie würden Sie das denn besser machen? Aber er fragt auch manchmal wirklich gegen im Sinne des Interesses. Was meinen Sie denn oder wie finden Sie das denn? Und das ist was, was wirklich ganz wenig Politiker machen. Das finde ich immer wieder auffallend. Also sowohl, dass sie es taktisch so wenig nutzen, man kann das ja auch machen, um unangenehmen Fragesteller dann in Verlegenheit zu bringen, aber auch, dass es so wenig echtes Interesse gibt. Und das war bei ihm auch schon immer anders, muss man sagen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir jetzt aber zu viel verraten, hören Sie doch selbst Armin Laschet im Gespräch mit Tina Hildebrand und mir über die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, über seine Zukunft als Kanzlerkandidat oder auch nicht und darüber, ob er noch Vertrauen hat in die Minister. Jens Spahn und Peter Altmaier. Nun, Herr Laschet, guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Grüß Sie, guten Abend.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Toll, dass Sie hier sind. Was für ein Abend, um den Bundesvorsitzenden der CDU heute hier zu haben. Sie sind Politiker, Sie sind auch Jurist, das wissen die meisten. Sie waren aber auch mal Journalist. Seien Sie doch bitte noch mal kurz für uns Redakteur. Und sagen Sie uns, wie hätte Ihr Kommentar zum heutigen Tag nach dem gestrigen Abend ausgesehen und wie die Überschrift?
0: Hm.
2: Also die Überschrift vielleicht die Stunde der Amtsinhaber. Denn in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben Ministerpräsidenten, die jetzt in der Krise äh, das Land durch die Krise führen, gewonnen, äh, viel Zuspruch erhalten. Und der Kommentar wird wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen. Die Regierungen wurden bestätigt. Das heißt in Rheinland-Pfalz die Ampel. Das heißt übrigens in Baden-Württemberg die Regierung mit der CDU, die für die Felder Innere Sicherheit und Wirtschaft ja verantwortlich war. Die Punkte sind gelandet beim Regierungschef. Das erlebt man öfters. Aber ich glaube, Winfried Kretschmann ist so anerkannt, weil er auch weit in bürgerliche Wählerschaft hineinwirkt. So, so ähnlich hätte ich das kommentiert.
0: Natürlich hat unabhängig von den Einzelkandidaten, die die Ergebnisse eingefahren haben, Ihre Partei gestern Abend eine historische Niederlage eingefahren in beiden Bundesländern. Ihr Präsidiumskollege oder Ihr Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen hat gestern Abend auch gesagt, dass sich die CDU selbstkritisch mit den Ergebnissen auseinandersetzen muss. Jetzt sind Sie der Chef der Partei. Was heißt das für Sie persönlich?
2: Naja, natürlich muss man sich mit jeder Wahl, insbesondere wenn man nicht gewonnen hat, selbstkritisch auseinandersetzen. Wir müssen uns als Bundespartei fragen, welchen Anteil hat die Bundespartei daran gehabt? Was müssen wir jetzt besser machen im Hinblick auf die Bundestagswahl, die in sechs Monaten stattfindet? Und in den Landesverbänden muss man natürlich sagen, wie stellen wir uns eigentlich auf? Das wird jetzt in Baden-Württemberg sehr intensiv passieren. Äh, denn man hat jedenfalls gemerkt, man hat in der Mitte verloren und hat bei konservativen oder eher äh, rechten Stimmen nichts dazu gewonnen. Das ist die Lehre, dass man nur mit einem überzeugenden Kurs in der Mitte am Ende gewinnen kann. So, das ist aber jetzt für den Landesverband die Frage. Für uns als Bundespartei ist die Kernfrage, was ist unsere Antwort für die 20er Jahre, für die Zeit nach der Pandemie und da haben wir einiges schon erörtert, das wird die wirtschaftliche Frage sein, das werden die hohen Staatsschulden sein, wie kommen wir wieder aus dieser Lage heraus, was ist mit den Themen, die jetzt verdrängt sind, die aber immer noch da sind, wie der Klimaschutz, was läuft in unseren Verwaltungen eigentlich schief, dass wir das nicht richtig hinkriegen, also da ist eine Menge an Stoff, der diese Idee für die 20er Jahre dann anreichern kann.
1: Jetzt haben Sie eine Menge Fragen gestellt. Wir hoffen, dass Sie nachher auch noch ein paar Antworten zu genau diesen Fragen haben. Aber noch mal einen Moment wollen wir gerne bei Ihnen bleiben. Das waren Landtagswahlen. Trotzdem hat Ihre Wahl zum Bundesvorsitzenden keine Euphorie ausgelöst. Das hat keine, keine Welle ausgelöst, die die Partei beflügelt hat. Sind Sie selbst ein bisschen enttäuscht? Haben Sie, hatten Sie gehofft, dass das mehr bewirkt?
2: Nein. Da bin ich realistisch. Übrigens alle die, die Euphorien ausgelöst haben, sind irgendwann auch wieder zerplatzt.
1: Das stimmt, aber es war möglich. Sie spielen Nein, auf Martin ich will Schulz gar keine an. Euphorien
2: auslösen. Also so viel Euphorie, wie Martin Schulz ausgelöst hat. Aber so ein
1: bisschen Energie wäre schon nicht schlecht, ja, oder? Ja,
2: aber gut. Ich glaube, dass die große Leistung mit drei starken Kandidaten und einem Jahr Wahlkampf, der immer wieder verschoben wurde, Friedrich Merz, mit Norbert Röttgen und mit mir, am Ende erstmal die Hauptaufgabe hat, dass der, der gewonnen hat, die, die für die anderen gestimmt haben, versucht einzubinden, damit man wieder zusammensteht. So, und das war die Aufgabe der ersten Wochen. Aber jetzt geht es in die Phase, dass wir über die Zukunft reden. Aber bei, bei Euphorien bin ich immer sehr skeptisch, weil davon habe ich schon zu viele Verglühen sehen in den letzten 20 Jahren.
1: Naja, nun sind seit gestern zwei Dinge klar. Zum einen, es, kann, es ist eine sehr reale Möglichkeit, dass die Grünen wirklich vor der CDU liegen. Das kann auch im Bund passieren. Und es gibt eine Machtoption ohne die CDU. Eine, es gibt die Möglichkeit, dass regiert wird ohne die CDU und auch ohne die Linkspartei. Das ist eine gewaltige Veränderung. Das hätte sich vor einigen Monaten, Wochen sogar noch kaum jemand in ihrer Partei vorstellen können. Warum hat sich das Blatt so schnell zum Schlechteren gewendet? Also,
2: das hat es nicht. Also, äh, erstens haben die Grünen die Wahlen in einem Land gewonnen, in dem anderen haben sie 8 Prozent. Das ist weit unter dem Bundesschnitt. Und die Machtoption auf eine Ampel gab es in Baden-Württemberg auch schon vor fünf Jahren. Also, daran hat sich ja gar nichts ja, geändert. Ja,
1: aber das klingt jetzt sehr, sehr routiniert, aber ja, Ihr, so. Ihr Kollege Markus Söder hat ja, heute gesagt, die CDU, nicht die CDU, die Union stellt den Kanzler. Dieser Satz ist seit gestern nicht mehr so sicher. Also der, äh, sieht, da sehr, der sieht da doch eine, eine gewaltige Veränderung mit dem Gästen.
2: Ich bin nicht sicher, ob er das so erst heute erkannt hat, dass das nicht sicher ist. Seitdem ich antrete, sage ich, es ist nicht Gott gegeben, dass nach Angela Merkel wieder einer von der CDU im Kanzleramt sitzt. Das haben sich viele so angewöhnt, dass man sich das gar nicht anders mehr vorstellen kann. Es wird ein Wahlkampf werden, wo man auch werben muss. So, und aber an der Option, dass auch eine theoretische Ampel möglich ist, hat sich ja gestern gar nichts geändert.
1: Nein, aber es ist nochmal bestätigt worden, sechs Monate vor der Bundestagswahl. Das ist natürlich nochmal ein starkes Signal. Als die Umfragen für Ihre Partei noch besser waren als im Moment, da haben Sie in einem Interview gesagt, das ist vor allem eine Anerkennung für die gute Pandemiepolitik. Ziel muss es sein, daraus Rückenwind für die Landtagswahlen zu machen. Warum hat das nicht geklappt?
2: Naja, weil in den letzten Tagen die Leute nicht mehr den Eindruck hatten, dass es eine gute Pandemiepolitik ist. Zu Recht? Äh, die Zeit ist komplizierter geworden. Beim Impfen läuft das nicht optimal. Äh, mit den Masken ist es auch nicht am Anfang nicht optimal gelaufen. Jetzt ist die Frage äh, der, Testen, der Testungen. Da gab es unterschiedliche Daten, es gab Ankündigungen, dann wurde es wieder verschoben. Also, das hat die letzten Wochen nicht das Zutrauen der Bürger in den Staat erhöht, dass wir in Deutschland eigentlich alles gut managen können. Muss man so rum zu sagen. Und dann gibt es einen gewissen Unmut auch über die Maßnahmen selbst. Das hat eher der FDP bei diesen Wahlen genutzt, die das seit längerem thematisieren. Aber andere schätzen auch die Linie von Angela Merkel. Also da gibt es so einen Ringen. Was ist jetzt der richtige Weg, der ja auch in der Politik in allen Parteien erörtert wird mehr öffnen weniger öffnen Bildung für in den Schulen
0: zulassen oder die Schulen schließen das ist die Debatten der letzten Wochen gewesen die Kanzlerin hat vor wenigen Tagen noch gesagt dass im Großen und Ganzen Zitat nichts schief gelaufen sei im Pandemie Management würden Sie also widersprechen
2: also ein paar Pannen hat es natürlich gegeben aber das sind viele kommunikative Pannen auch also es ist eine Panne etwas anzukündigen und dann kommt es nicht und dann verschiebt man es nochmal. Das ist diese Schwierigkeit, wenn man jetzt unter dem Strich Deutschland anschaut, sind wir im europäischen Vergleich, damit will ich uns mal vergleichen, bisher ganz gut durch die.
0: Da würde ich widersprechen, ich würde sagen, wir sind bestenfalls im OECD-Schnitt, sind wir bestenfalls unterer Durchschnitt, also unter den 36 OECD-Staaten. Beim Impfen ist Deutschland Stand letzte Woche, Platz 19, Inzidenzen Platz 14, Tote Platz 13, selbst Boris Johnson hat ein Drittel seiner Bevölkerung geimpft. Also ja, aber das ist, ist doch die deutlich unterdurchschnittlich.
2: In Großbritannien gibt es mit Sicherheit, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, mehr Todesfälle als in Deutschland. Beim Impfen ist er schneller, aber die ersten Monate dieser Pandemie sind in Großbritannien völlig aus dem Ruder gelaufen. Das Impfen hilft jetzt, allerdings mit der Mentalität, wir machen ein beschleunigtes Verfahren. Deutschland hat eher auf den sicheren Weg gelegt, dass das Medikament nicht in einer Schnellzulassung, sondern sorgsam geprüft wird. Jetzt merken wir plötzlich gerade am heutigen Tag AstraZeneca, es scheint Probleme zu geben. Und deshalb ist es
0: auch richtig, sehr vorsichtig mit Impfstoffen umzugehen. Was erwarten Sie, Stichwort AstraZeneca, aktuelle Meldungen heute, was das für die konkrete Impfstrategie in Deutschland bedeutet? Ich kann das letztlich nicht beurteilen. Es ist heute eine Warnung der Wissenschaft des
2: Paul-Ehrlich-Instituts, die sagen, macht mal langsam, wir wollen ein paar Fällen noch nachgehen. Ich halte das für verantwortlich, das dann auch zu tun. Am Donnerstag soll die Europäische Arzneimittelagentur entscheiden. Und äh, dann muss man die Nebenwirkungen abwägen im Vergleich zu der Schutzleistung, die das Medikament bringt. So, ich habe heute nicht mehr als diese Information des Paul-Ehrlich-Instituts. Es ist ein renommiertes wissenschaftliches Institut, und ich finde, Politik ist dann klug, Beraten das ernst zu nehmen.
1: Aber das heißt, die Vorstellung, im Sommer wird das alles sich wieder so normalisieren, das steht sehr in Frage. Das, das könnte jetzt so ein Game-Changer sein. Ja,
2: könnte, könnte auch nicht, weiß man nicht. Wenn in wenigen Tagen Entwarnung gegeben wird, sieht die Lage wieder anders aus. Johnson Johnson kommt auf den Markt. In absehbarer Zeit, das muss nur einmal verimpft werden, geht dadurch leichter. Äh, BioNTech wird größere Mengen in den nächsten Wochen auch liefern. Das schwankt ja hin und her. Vor Aber ein paar doch... Tagen hat Olaf Scholz noch gesagt, es werden jetzt 10 Millionen Impfstoffe noch im April kommen.
1: Ja, die ja, jetzt Frage ist, ob wieder die jetzt Neuland. überhaupt noch einer will. Also nach dieser ja. äh, Warnung jetzt äh, wird es die Impfbereitschaft natürlich nicht steigern. Aber ich will noch mal nachfragen. Sie haben vorhin diese Rumpeleien beschrieben. Sie haben gesagt, das Vertrauen ist erschüttert worden. Das klang so, als würden Sie sagen, teilweise auch zu Recht. Wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich?
2: Ich finde, der Gesundheitsminister hat im Moment einen sehr schweren Job. Und deshalb finde ich, er hat ihn mit allem Engagement, was man leisten kann, gemacht. Aber der Stoff wird in Europa bestellt. Im Nachhinein müssen wir sagen, zu wenig, offenkundig. Dann landet er in Deutschland. Der Gesundheitsminister kann dann organisieren, wie es in die 16 Länder kommt. Dann sagen manche Leute, ja, der liegt da herum, vier Millionen Einheiten. In Wirklichkeit stimmt es nicht, es liegt nichts herum. Es ist eine Frage des Meldewesens. Es wird gezählt, wenn er ausgeliefert wird. Und dann haben die Leute den Eindruck, er liegt herum. Er liegt aber gar nicht herum. Vor Ort muss er dann verimpft werden. Dann geht es in 53, bei uns in Nordrhein-Westfalen, 53 Impfzentren. Da stehen die Leute bereit mit Prioritätenlisten. Dann müssen Millionen Menschen einen Termin bekommen. Das ist ein gigantisches Management. Die müssen alle anrufen. Die sind über 80 Jahre alt. Also
0: es ist einfach kompliziert. Aber nichtsdestotrotz ab haben es ja mindestens 18 Gesundheitsminister in anderen OECD-Ländern schneller hingekriegt. Also ist es nicht doch auch die Schuld des Gesundheitsministers?
2: Ja, man müsste jetzt mal gucken, welche Länder es schneller hingekriegt haben. Großbritannien haben wir eben erwähnt, Israel hat es sehr schnell hingekriegt, auch unter Preisgabe von persönlichen Daten an die Arzneimittelfirma. Frage ist, wollen wir Deutschen das? Wir haben uns jetzt für diesen Weg entschieden. Ich würde mir wünschen, es ging schneller, ohne Zweifel. Und ich hätte auch nicht Lust, dass wir 18. in der OECD sind, sondern 4. oder 5. mindestens, wenn nicht gleich 1. oder 2. So, es hilft aber ja nichts. Wir müssen ja jetzt rauskommen aus der Situation. Und dass wir europäisch bestellt haben, war richtig. Denn sonst hätte es einen Bieterwettbewerb der reicheren Staaten gegeben, wer kauft sich was. Und das hätte auch nicht zum Gesundheitsschutz beigetragen, wenn die Länder um uns herum alle mit dem Virus explodiert wären. Wir leben in einem Raum und deshalb war die europäische Bestellung richtig. In der Kommission selbst ist sicher
0: nicht alles optimal gelaufen. Sie sind natürlich sofort auf das Impfen gegangen, Stichwort Rumpeleien, das Frau Hildebrandt gerade ansprach. Es gab aber zum Beispiel auch Probleme bei den Wirtschaftshilfen, für die auch ein Unionsminister verantwortlich zeichnet. Novemberhilfen, die im Februar noch nicht da waren zum Beispiel. Glauben Sie, dass es auch so ist, wenn der Staat den Bürgern so viel abverlangt an Einschränkungen, die sie mittragen sollen, dass er dann gerade bei solchen existenzsichernden Themen nicht besser liefern muss und ja. dass das nicht auch tatsächlich... Verantwortung einzelner Minister wäre? Ist wahr,
2: ist so. Ich habe zwei Auszahlungen erlebt. Die erste war im März vor einem Jahr, als das erste Mal Hilfen gezahlt wurden. Ich will jetzt nicht sagen, die Länder können es besser, aber da haben es die Länder gemacht. Wir haben in Nordrhein-Westfalen an einem Wochenende 2,4 Milliarden Euro bewilligt und 300.000 Anträge digital bearbeitet. Das war ein anderes Verfahren. Jetzt hat man bei den Novemberhilfen einen höheren Satz angesetzt, dann gab es lange Diskussionen zwischen Finanz- und Wirtschaftsminister. Wie macht man die Formen? Sollen das die Steuerberater oder nicht die Steuerberater? Wie macht was mit den Kontrollen, ob da Missbrauch ist? Wie ist die Schnittstelle bei diesem und bei jenem? Alles unnötige Bürokratie. Und das führt dazu, dass manches erst im März ausgezahlt wurde.
1: Und im Ergebnis sind zwei Minister, die zu Ihrer Partei gehören, Jens Spahn und Peter Altmaier, über die beiden haben wir gerade gesprochen, stehen im Fokus, sind verbunden an zwei zentralen Stellen mit der Pandemiebekämpfung. Werden die beiden langsam zur Belastung für die CDU? Ja, die,
2: ich würde noch mal dafür werben, sie machen einen schwierigen Job. Es sind jetzt gerade ausgerechnet die beiden. Die anderen gehen in Deckung. Ich würde mir in so einem Kabinett wünschen, dass der Finanzminister, wenn er auch beteiligt ist, mindestens die Kollegen stützt und nicht auch noch Wahlkampf gegen die macht wir müssen jetzt gucken, dass wir die Probleme lösen. Also
1: Sie meinen, anderer, jeweils andere können es auch nicht besser? Ich
2: glaube, dass, dass, dass der Job, den der Gesundheitsminister macht, im Moment so schwierig ist. Und Jens Spahn hat den über viele Monate, auch unter hoher Anerkennung der Öffentlichkeit, gut gemacht. Jetzt im Moment hat sich das Blatt ein wenig gewendet. Und ich hoffe, wenn das mit dem Impfstoff, was wir heute nun überhaupt nicht sagen können, besser wird, wird man am Ende auch sagen, alles in allem ist es gut gelaufen. Und was
0: mit dem Wirtschaftsminister?
2: Ja gut, den sprechen sich jetzt nur an wegen der Wirtschaftshilfen. Der, ja, der hat natürlich die ganz besonders schwierige Lage, dass die Wirtschaft, der Handel, äh, die, Reste, die Gastronomie, die Solo-Selbstständigen,
0: alle sagen, wir wollen eigentlich mehr Öffnung haben. Na, er hat noch Und, ein, verzeihen Sie, er hat, es gibt schon ein größeres Problem. Im Sommer, Herbst war absehbar, dass man zumindest mit einer weiteren Welle rechnen müsste. Hätte der Wirtschaftsminister in dieser Zeit nicht zumindest Vorkehrungen treffen müssen, dass Internetseiten schon stehen im November oder Dezember, dass es Schemata gibt, nach denen ausbezahlt wird, ist das nicht ein Verwaltungsführungsversagen des Ministers? Also wir
2: haben erst im Oktober begonnen, also ich will jetzt nicht alles verteidigen, was er macht, ich bin ja nicht sein Pressesprecher, aber ich, ich will fair sein. Wir haben im Oktober begonnen, darüber zu sprechen, wählen wir das gleiche Verfahren mit den Ländern wie vor einem Jahr oder macht es der Bund? Es hilft uns jedenfalls mal zu erkennen, die Erkenntnis, die manche bei uns haben, wenn der Bundes macht, ist alles besser, dass die jedenfalls nicht stimmt. So, wir Länder haben damals gesagt, wir haben jetzt das eine noch abzuwickeln, wir können das nicht ein zweites Mal leisten. Dann hat der Bund gesagt, er macht es. Der Finanzminister hat von der Bazooka geredet, die jetzt losschießt und alles rettet. Und dann ist es in der Tat in der Technik hängen geblieben. Aber im Sommer konnte er nicht wissen, dass der Bund es am Ende machen muss. Man hätte vielleicht sagen können, wir hätten uns im Juli, August Bund und Länder dort verständigen können, was machen wir eigentlich, wenn eine zweite Welle kommt. Und dann hätte man noch wissen müssen, wir fangen mit den Restaurants an. Und dann hätte man noch wissen müssen, wir erstatten 75% Prozent der, des Umsatzes, was ja eine sehr komfortable Lösung ist für die Gastronomie. Und dann hätte man noch wissen müssen, in der zweiten Stufe gehen wir auch noch an den Handel ran. Also da ist eine Menge Wenn und Aber drin. Äh, Im Nachhinein, ja, im Nachhinein ist es leicht zu sagen.
1: Im Ergebnis führt das dazu, dass man den Eindruck hat, das ist alles eine sehr diffuse Lage, es wird immer verwirrend, es wird auch immer verwirrender festzustellen, wer ist eigentlich für was verantwortlich und wie hängen Ursache und Wirkung zusammen. Sie haben vor einigen Wochen gesagt, man könne nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um den Menschen das Leben einzuschränken. Jetzt hat äh, inzwischen erfindet das Virus selbst wieder neue Grenzwerte. Wir nähern uns jetzt Inzidenzen von von 100 und, und höher. Wen haben Sie denn damals eigentlich gemeint? Wer erfindet denn Grenzwerte?
2: Jeder, jeder schmeißt irgendeinen Wert in die Luft. Die Zero-Covid sagen Null, die anderen sagen No-Covid, das ist zehn. Also Sie
1: meinten die Wissenschaftler? Ja, viele. Sie meinten, meine, es gibt
2: auch politische Äußerungen, wo dran und was Neues vorgeschlagen wurde.
1: Aber Sie meinten und nicht die Kanzlerin? Naja,
2: die Kanzlerin ist ein Teil von, von vielen, die diskutieren.
1: Denn Sie war das ja die, nachdem wir die ganze Zeit über eine Inzidenz von 50 gesprochen haben, auf einmal eine Inzidenz von 35 kam. Es klang so, als wollten Sie Nein, die Kanzlerin. Nein, das, Kanzler, nicht das, das war nicht das. Kanzlerin, aber
2: natürlich, ich meine, es gibt ja zwei Logiken. Die eine ist, je niedriger der Wert ist desto leichter sind wir vorbereitet, wenn es exponentiell steigt. Das Argument der Kanzlerin war, die Virusvariante kommt, es geht dann noch schneller im Wachstum und lasst uns alles tun, dass wir an einem niedrigen Level starten. So so ein Argument kann man so sehen, ist ein gutes Argument. Das andere Argument ist, man wird es nie auf null kriegen. Man wird es vielleicht nie auf 10 oder 20 kriegen mitten im Winter oder 30. Lasst uns mit dem Virus leben lasst uns schützen, lasst uns digitale Lösungen, wie jetzt die App, die erfunden ist, lasst uns mehr testen, lasst uns mehr impfen. So, das ist die andere Strategie. Wäre
1: das jetzt Ihr Ansatz, zu sagen, wir haben zwar jetzt, wir gehen jetzt von den 35 ganz stark weg, wir gehen jetzt, wie gesagt, in Richtung 100 und mehr, aber wir können jetzt anders damit leben, weil mehr Ältere geimpft sind, wäre das Ihr Weg?
2: Ich würde jetzt keine neuen Zahlen. Das war ja gerade die kritische Frage, wen meinte ich? Ich will das jetzt auch nicht machen, neue Werte einführen. Wir müssen sehen, das exponentielle Wachstum zu verhindern. Es ging jetzt bestimmt zwei, drei Wochen sehr seitwärts, also nicht runter, aber auch nicht rauf. In die letzten Tage steigt es sehr deutlich und wir werden uns am nächsten Montag wieder mit der Frage beschäftigen müssen, was machen wir jetzt? Schließen wir einfach blind oder setzen wir bestimmte Bereiche aus?
1: Ja, was heißt schließen? Es ist ja eigentlich noch gar nicht sehr viel geöffnet worden.
2: Denn das die war Schulen ja auch, sind schon eine große die Schulen Menge. Sind
1: geöffnet worden.
2: Ähm, dann haben sie einzelne Branchen, wo wir das mal arrondiert haben. Bayern hat die, die Baumärkte auf, andere die Blumengeschäfte, dritte die Buchhandlungen und, und, und. Das haben wir jetzt vergleichbar. Und wir haben das Click and Meet, wo wieder mehr Menschen unterwegs sind. So Und Museen und Kultureinrichtungen auch. Es ist aber nicht so eine Masse. Und das kann übrigens auch noch gar nicht wirken, weil sie ja zwei Wochen später erst die Wirkung erleben, nur das Exponentielle hat begonnen.
1: Genau, aber wenn, das, wenn dafür gar nicht die Öffnungen verantwortlich sind, sondern möglicherweise die Mutante, dann können Sie das auch nicht auf die, diese leichten Öffnungen zurückführen. Nee, tue ich auch
2: nicht. Mhm. Nur es ist schwer zu sagen, wir machen den nächsten Öffnungsschritt, wenn die Zahlen hochgehen. Deshalb wird man da vorsichtig sein müssen. Aber mit dem Virus leben heißt einfach, mehr testen, um potenziell Menschen zu finden, die infiziert sind und sie ihnen die Möglichkeit zu geben, in Quarantäne zu gehen, bevor sie andere anstecken. So, das ist mit breiterem Testen möglich, da hat sich die deutsche Wirtschaft verpflichtet. Wir werden das einmal in der Woche in der Schule machen und das wird uns schon helfen, das Dunkelfeld zu erhellen.
1: Wenn die Tests da sind.
2: Und, bitte?
1: Wenn die Tests ja, die sind da. da sind. Das hat
2: seine Zeit gebaut. sie konnte nicht zu dem Datum, was man verkündet hat, da sein. Sie sind aber auf dem Markt da und werden jetzt auch in die Schulen gebracht.
0: Wenn Sie auf dieses Jahr Pandemie zurückschauen, was ist der Fehler, der größte Fehler, den Sie selbst gemacht haben? Na gut, ich habe das oft gesagt, am Anfang war der Fehler,
2: dass man die Alten allein gelassen hat und Menschen allein gestorben sind. Wir können jetzt vieles korrigieren. Wir können testen und weniger testen und Schulen öffnen und Schulen schließen. Aber der Mensch, der ohne seine Verwandten alleine sterben musste, das holt weder für die Verwandten noch für ihn selbst irgendjemand zurück. Das war der Fehler am Anfang. Das haben wir jetzt anders gemacht. Das war immer der Besuch möglich und inzwischen haben wir durch die Schutzmauer, dass wir alle in Alten- und Pflegeheimen geimpft haben, da jedenfalls die Inzidenzen drastisch gesenkt. Der zweite Fehler war im Zweifel das nicht ausreichende Vorbereiten, was Sie eben angesprochen haben, auf die zweite Welle. Was kein Fehler war, ich habe sehr früh für Öffnung geworben im letzten Jahr, als die Zahlen sanken. Und das, finde ich, ist eine Verpflichtung. Wenn Zahlen sinken, müssen Grundrechtseingriffe zurückgenommen werden. Man muss sich vor allem klar machen, dass es Grundrechtseingriffe sind. Und nicht irgendeine Maßnahme, ja, wir machen mal lieber vorsichtshalber zwei Wochen alles zu. Jeder Tag muss begründet werden. Und damals war es richtig, weil die Zahlen bis zum Sommer wirklich fast auf null runtergingen. Dann kamen die Reiserückkehrer, da gab es den ersten Anstieg. Und
0: Oktober, November haben wir im Zweifel zu spät reagiert. Die Wahlen gestern sind ja auch unter dem Eindruck einer anderen Affäre, muss man in dem Fall sagen, nicht Pandemie, haben die stattgefunden. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie erfahren haben von den Abgeordneten, die an der Pandemie und mit der Pandemie verdient haben?
2: Also ich wäre erst wirklich fassungslos. Ähm, Wie haben Sie es erfahren? Ja, per Meldung irgendwo. Also das hat mir keiner persönlich gesagt. Also das geht ja heute... Per Twitter, und dann ist es schneller als die dpa-Meldung. Also es geht. Man erfährt ruckzuck, was da passiert ist. Irgendwer hat es aufgedeckt. Der Fall Nüsslein ist durch die Durchsuchung im Bundestag ja Immunität aufgehoben erfolgt. Das ist eine echte Meldung gewesen. Das zweite kam dann eine Woche oder so später raus. Und ich meine, Frau Hildebrand kennt mich nun, seit ich junger Abgeordneter mal war. Wir haben damals vieles im Kopf gehabt, als wir anfingen. Norbert Röttgen, Peter Altmaier, Andreas Krautscher, Jam Özdemir oder andere äh, bei den Grünen. Bei uns wäre keiner auf die Idee. Wir waren froh, dass wir im Bundestag sind. Aber auf die Idee zu kommen: Ich bin im Bundestag und grüße, gründe jetzt eine GmbH und mit der mache ich Beratung. Wäre keiner gekommen. Das ist leider eingerissen bei Manchen, nicht bei den Unternehmern, die aus der aus dem aus der Wirtschaft kommen und in die Politik gehen. Die brauchen wir. Wir wollen ja nicht nur Beamte im Parlament haben, sondern Selbstständige, Handwerksmeister, Landwirte, wer auch immer. Aber die kommen aus einem Beruf und nehmen den mit und schließen da nicht ihren Betrieb. Aber die anderen gehen in den Bundestag und beginnen dann eine wirtschaftliche Tätigkeit mit Beratung. So, Das ist in den Fällen nun extrem eskaliert. Aber diese Orientierung, das, das, die Gemeinwohlorientierung, die erste Pflicht eines Abgeordneten, die scheint ja, wieder eine Wiederbelebung zu brauchen. Und das haben wir heute mit unserem Beschluss so gemacht, dass das auch für alle, die jetzt neu anfangen, der Maßstab sein muss. Es ist nicht wirtschaftskompetent, Abgeordneter zu sein und daraus Vorteile zu saugen. Manche von denen sind aber so aufgetreten, als wären sie besonders wirtschaftskompetent. Und das ist der, das Grundmissverständnis des Mandats.
1: Sind deswegen so viele CDU- oder Unionsabgeordnete aufgefallen, weil die das für Wirtschaftskompetenz gehalten haben? Sind die da besonders anfällig? Ja, die Fälle,
2: über die wir jetzt sprechen, mhm. haben jedenfalls diesen Habitus gehabt, mhm. dass sie nun besonders schlau mhm. und besonders Wirtschaftskompetenz. Sind.
1: Haben Sie eigentlich persönlich dafür gesorgt, dass diese Abgeordneten, um die es da ging, ihre Mandate dann doch früher niedergelegt haben, als sie es eigentlich vorhatten und teilweise auch aus den Parteien CDU und CSU ausgetreten sind? Haben Sie denen die Ohren lang gezogen?
2: Ich habe daran mitgewirkt, will das aber nicht erläutern. Wie? Jedenfalls war denen klar, was meine Erwartung ist. Mhm. Die muss man dann auch klar aussprechen. Und das, meine, es gibt wenige Skandale in der Bundesrepublik, wo freitags der Fall bekannt wird und am Sonntag bzw. Montagmorgen bereits die Partei, die Fraktion und das Parlament verlassen worden ist. Das haben wir so gut wie noch nie gehabt in 48 Stunden, und so muss es dann aber auch sein, wenn man klar machen will, hier ist für uns eine Grenze überschritten.
1: Jetzt möchte Ihre Partei ja die Regeln für Nebentätigkeiten verschärfen, aber nicht so sehr wie die SPD. Was spricht eigentlich dagegen, dass Abgeordnete auch unter einer Grenze von 100.000 Euro klar und detailliert angeben, wie viel sie da einnehmen durch Nebentätigkeiten?
2: Ich, ich kenne nicht die Details, die die Bundestagsfraktionen da verhandeln. Die 100.000 ist ja auch eine gegriffene Größenordnung, können doch jede andere Zahl sein. Es muss nur den ersten Typus, den ich eben beschrieben habe. Jemand, nehmen Sie mal einen ja, ein Bäckermeister, hat vielleicht 30, 40 Mitarbeiter, wird in den Bundestag gewählt. Muss der jetzt die Bäckerei schließen oder nicht? Muss er die auf seine Frau überschreiben oder seine Partnerin oder was auch immer? Oder kann er im Bundestag bleiben und die trotzdem nah? Er kann so, ja
1: drinbleiben und es angeben. Ja, aber damit ja. gibt
2: er seinen gesamten Verdienst an, den kein Mensch unter dem Steuergeheimnis angibt. Und jetzt kommt noch der Fall des, des Rechtsanwalts, der einen Partner hat. Wenn er seine Angaben macht, ist auch das Gehalt des, Pacht also des Partners in der Kanzlei ersichtlich. Der Betreffende kann aber sagen, ich will nicht von der Politik abhängig sein. Solche Menschen brauchen wir ja auch, die nicht von der Politik leben, der kann nach vier Jahren wieder
0: abgewählt sein. Was spricht dagegen, also dieses, von der anderen Seite äh, ins Gleichgewicht zu bringen? Ist das, was jetzt da geleistet werden muss? Was spricht dagegen, das von der anderen Seite aus zu betrachten? Also Sie gehen ja jetzt davon Nichts. aus, dass der Ausnahmefall derjenige ist, den man schützen muss. Warum soll man nicht die Regeln so fassen, dass alles angegeben wird und in begründeten Ausnahmefällen nicht? Ja, aber dann
2: müssen Sie wieder sagen, was ist der begründete Ausnahmefall? Man muss irgendeiner entscheiden, ob das ein begründeter Ausnahmefall ist. Und das ist nach dem Verfassungsrecht mit dem freien Mandat schwer zu vereinbaren, dass irgendeine Stelle beurteilt, ob das freie Mandat nun beschädigt ist oder nicht. Also es gibt... Ich aber verstehen dafür, Sie, dass es, so es schwer zu erklären
0: ist, dass das für Beträge über 100.000 Euro nicht gelten soll und drunter schon? Ja, aber jede Grenze, die
2: Sie greifen. Es ist immer mit Bagatellfällen, obwohl 100.000 schon kein Bagatell mehr
0: ist, aber... Die Grenze, die Sie festlegen, kann man immer in Frage stellen. Mehrfach ist ein Mehrfaches des Durchschnittseinkommens Ihrer Wähler. Ja. Ich habe
2: keine Präferenz für eine Summe. Ich bin nur für die Klarheit und die Transparenz. Die Sie da waren braucht.
0: ja selbst mal Bundestagsabgeordneter. Ja. Wie viele Nebenjobs schafft man denn da so?
2: Ja, ja, bei mir war der Fall, ich war Verlagsleiter eines Verlags, als ich in den Bundestag gewählt wurde. Habe das mit wenigen Stunden beibehalten weil ich theoretisch als junger Abgeordneter auch nach vier Jahren herausfallen konnte und eine Rückkehrmöglichkeit haben wollte. Lassen Sie mich vielleicht zwei konkrete Beispiele und bringen. prompt war es so. Prompt ging 1998 die Wahl mit Helmut Kohl, Abwahl verloren. Und ich war trotz Engagement, trotz Ehrgeiz äh, für den Wahlkreis, viel Engagement, mit einem Mal wieder draußen. So, davon habe ich drei, vier junge Kollegen erlebt, denn meistens fallen die Jungen raus. Die anderen sind auf den Listen gut abgesichert. So, Da war ich froh, dass ich eine berufliche Rückkehrmöglichkeit hatte. Das waren aber eher im
0: Vergleich zu heute kleine Beträge, die aber ein berufliches Standbein gehalten haben. Lassen Sie mich vielleicht, weil in Ihrem Fall ging es ja tatsächlich um einen Beruf, den Sie hatten, in den Sie zurückgekehrt sind. Ja. Lassen Sie mich zwei andere Beispiele bringen. Ihr Parteifreund Jens Spahn, mit dem Sie sich auch gemeinsam um den Parteivorsitz beworben haben, wurde Abgeordneter und als Abgeordneter wurde er Verwaltungsratsmitglied der Sparkasse Westmünsterland. Da war er schon Abgeordneter, hat mehrere tausend Euro im Jahr dafür bekommen. Oder noch aktueller, ihr ehemaliger Unionsfraktionschef Volker Kauder ist momentan Aufsichtsrat und Berater in einem Bergbauunternehmen, wo er zwischen 3.500 und 7.000 Euro im Monat bekommt. Beide Tätigkeiten haben die beiden bekommen, während sie Abgeordnete waren. Das heißt, die Jobs kamen zum Abgeordneten. Ist das grundsätzlich etwas, von dem Sie denken, das ist richtig, dass Abgeordnete Berufe, Aufgaben, hochdotierte Aufgaben annehmen sollten, die sie nicht hatten, bevor sie Abgeordnete waren und währenddessen angetragen bekommen? Ich will die Einzelfälle beide nicht beurteilen,
2: weil sie sich nach den geltenden Regeln verhalten haben. Ich will es aber prinzipiell beantworten. Ich glaube, man sollte, wenn man ein Mandat hat, danach keine Tätigkeit annehmen, die man vor dem Mandat nicht hatte und die erst aus dem Mandat erwächst. Das ist ein genereller Grundsatz. Was halten Sie von einer festen Regel? Ob der Verwaltungs, der Sparkasse Münsterland jetzt ein so großes Problem ist, das weiß ich nicht. Aber es gibt andere Beispiele, wo man sehr nah an dem Feld dann wirkt, das eigentlich
0: das Ausschussthema ist. So, und da, finde ich, muss man strikt trennen. Was halten Sie von einer klaren Regel? Keine neuen Aufsichtsratsmandate und Beratermandate für Unternehmen, mit denen man vorher nicht zusammengearbeitet hat?
2: Könnte man erwägen. entspricht jedenfalls meiner Grundphilosophie, die ich beschrieben habe. Wer hineingeht, darf aus seinem Status als Abgeordneter nicht ein Entree haben, ein neues Feld zu eröffnen. So, und da würde so eine Regelung drunter passen.
1: Herr Laschet, bevor wir zu einem persönlichen Teil kommen wollen, müssen wir ihn, können wir Ihnen leider eine für Sie unangenehme Frage nicht ersparen. Am Anfang der Pandemie waren Masken rar und das Land Nordrhein-Westfalen hat Masken bei einer Firma geordert, mit der Ihr Sohn als Influencer beruflich verbunden ist. Dabei wurden die Vergaberichtlinien nicht eingehalten. War das ein Fehler? Nein. Nein, war kein Fehler? Warum? Es
2: war, ja, das ist ja ganz einfach. Es gab an einem Wochenende im März, das waren diese billigen OP-Masken, die wir alle kennen, inzwischen wieder, dieses Stück gab es nicht. Nirgendwo. Ich hatte die Tage davor erfahren, in einer Klinik arbeitete ein Arzt drei Tage mit einer solchen Dings und die haben die dann umgedreht und so operiert. Und, und Schutzkittel gab es auch nicht. Und dann habe ich... Ich, die Minister, der, der Arbeitsminister, der Wirtschaftsminister, die Textilunternehmen im Lande angerufen und mein Sohn hat gesagt: Ich kenne den, ich gebe dir hier mal die Nummer. Das war sein Beitrag. Er hat nichts anderes gemacht. Ich hätte es auch von ihm erwartet, dass, wenn er so einen Draht hat, mir das sagt. Und dann habe ich die Firma angerufen und die konnten diese Masken auch nicht herstellen. China war dicht, konnten sie auch nicht herstellen. Punkt. Das war's. Dann haben die Mitarbeiter des Ministeriums irgendwann später gesagt, aber vielleicht könnte der Schutzgittel, da war ich überhaupt nicht mehr daran beteiligt, und dann haben sie den Schutzgittelauftrag gegeben. Und noch später hat irgendeine das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste Community-Masken da gekauft, die nun mit dem Ursprungsvorgang 0,0 zu tun haben. Aber hat. Sie
1: hätten ja auch zu Ihrem Sohn sagen können, das ist toll, dass du mir da helfen willst, aber es gibt, das ist die einzige Firma, mit der ich nichts machen kann, weil du da... Ich, ich, schon mal, es
2: ging es darum, in einer Notlage Masken zu beschaffen. Hm. Und ich bin ein Typ, ich will das dann lösen. Und ich habe noch drei, vier, fünf Unternehmen angerufen und gefleht: könnt ihr uns Masken liefern? So, der Witz ist ja, der konnte nicht mal liefern. Mhm. Aber dass man in der Not, auch an einem Sonntag, jeden Strohhalm ergreift, um zu helfen, das war richtig. Mein Sohn kann da am allerwenigsten für. Der hat da einen 400-Euro-Job oder irgendwas gehabt. Und es wird jetzt überall in der Presse kritisiert. Aber für mich selbst empfinde ich, die Pflicht eines Ministerpräsidenten in der Not auch selbst den Hörer in die Hand zu nehmen. Wir erwarten übrigens gerade wieder das Gleiche von Jens Spahn bei Impfstoffen. Irgendwann in einem halben Jahr wird man sagen: Wie konntest du da selbst anrufen? Heute sagt ja, jeder: Beschaff nee, 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 Impfstoff.
1: Es geht ja nicht, dass er nicht selbst anruft. Es geht ja um eine Verbindung zu einem Familienmitglied. Ja, also, was heißt ein
2: Familienmitglied? Hat mir die Telefonnummer gegeben ja. eines Unternehmers, die ich nicht hatte. Hatte gar nichts damit zu tun und das hätte mir jeder x-beliebig geben können. Also, das ist so offenkundig offengelegt worden. Keine Provision, kein Verdienst,
1: Nein, kein Vorteil. Ein gar nichts. gegen die Richtlinien. Sie, Sie sagen, das ist nicht, ist nicht in, in, sozusagen in der Pandemie, kann man nicht immer da alle. Wo ist denn der Richtlinien? Tatsächlich muss
2: ja jetzt neu ausgeschrieben werden. Ja, aber mal ganz langsam. Ich habe nur gefragt, hast du Masken? Punkt. Hat er gesagt, könnte ich helfen? Habe ich gesagt, morgen kommen die Mitarbeiter des Ministeriums und reden mit dir. Die sind da hingegangen und er hat gesagt, er kann nicht. War der Fall erledigt. Die haben später, weil sie den Kontakt jetzt hatten, ihn gebeten, kannst du den Kittel? Und in der Not ist zu entscheiden, kann man das? Die Kittel werden nicht neu ausgeschrieben. Und noch Monate später hat die Polizei Masken bestellt und da hat äh, die, die Governance-Kommission gesagt, zu der Zeit war keine Not mehr, ihr hättet ausschreiben müssen. Hat aber mit dem ursprünglichen Vorgang 0,0 zu tun. Fast alle deutschen Regierungen haben die Community-Masken bei diesem speziellen Unternehmen bestellt, weil die die Einzigen waren, die die herstellten. Also ich finde, man muss da sehr, sehr strikt sein. Aber in der Not, ein
0: Tipp, hier, den kannst du anrufen, finde ich nach wie vor richtig. Herr Laschet, Sie sagten eingangs, die Wahlen am Wochenende sind auch durch Personen entschieden worden, namentlich den Ministerpräsidenten und die Ministerpräsidentin. Nun äh, wollen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Sie auch als persönlich kennenlernen, weil es ja auch um Persönlichkeitswahlen geht. Und damit die das tun können, haben wir ein paar Fragen für Sie persönlicher Natur und wir bitten Sie um schnelle und spontane Antworten. Es das heißt, Sie seien praktizierender Katholik. Wie und wo praktizieren Sie?
2: Darüber spreche ich nicht. Das ist meine persönliche Sache. Ich hänge auch nicht die Religion heraus. Sie hat mir in meinem Leben, in meinem Gemeindeleben, mit vielen Freunden und allem, äh, hat mich geprägt.
1: Aber es stimmt, dass Sie praktizieren, Katholik Katholik. Ja, was Oder heißt das? Wenn man in die
2: Kirche geht ab und an, ist man ein ja. praktizierender Katholik. Ja, man ja. kann ja
1: auch viele Arten praktizieren. Bitte? Man kann ja auch viele Arten praktizieren. Wie haben Sie das erste Mal Geld verdient?
2: Ich habe Nachhilfe gegeben. Ich habe in einer Bäckerei nachts Brötchen ausgefahren.
1: In welchem Fach haben Sie Nachhilfe gegeben?
2: Deutsch und Englisch. Mathematik nicht. Das habe ich selbst nicht so geherrscht. Aber Deutsch und Englisch. Brötchen ausgefahren bei einem Bäcker und ja, dann gab es immer wieder mal unterschiedliche Jobs. Als Student habe ich Autos überführt von München nach Aachen und gleichzeitig war das dann meine Heimfahrt. Da habe ich 100 Mark gekriegt für eine Überführung. Es äh, gab immer unterschiedliche Jobs. Wer ist Ihr bester Freund? Einen einzigen besten gibt es nicht. Es gibt aber einen sehr guten Jugendfreund noch. Die meisten die echten, engen Freunde sind aus der Jugendzeit. Äh, ja,
1: was hat er für einen Beruf?
2: Der hat was völlig anders. Der ist Diplom-Ingenieur, Bauingenieur.
1: Sie wetten gerne, besonders gerne auf Fußballspiele und Sie wetten immer äh, auf Unentschieden. Warum?
2: <lacht> also, das, also ich gucke gerne Fußball. Und das ist spannender, wenn man selbst mitgetippt hat. Und ich tippe das bei OZET. Das ist unsere Landeswette, wo das Ganze, selbst wenn ich verliere, weiß ich, es fließt in einen guten Zweck. Unsere Umweltstiftung und die Sportstiftung profitieren davon. Das ist schon mal der erste Trost, wenn man verloren hat. Und zweitens sind bei Unentschieden meistens die Quoten mit am höchsten. Wenn Sie auf einen Sieg von Bayern München tippen, ist die Quote gleich fast null, weil das die meisten tippen. Ein Unentschieden ist schwerer zu tippen und ich suche die Spiele, wo ich potenziell glaube, dass sie unentschieden ausgeht. Es ist ein
1: wie ja, würde man denn so ein Unentschieden auf die Bundestagswahl übertragen? Also wie, wie würden Sie unentschieden auf die Bundestagswahl Das können Sie wetten? nicht. Die
2: Bundestagswahl wird einer gewinnen. Da gibt es kein Unentschieden. Einer wird am Ende Kanzler.
1: Hoffentlich. Ja, es ist immer so. Irgendeiner <lacht> ja, wird es machen. Manchmal, manchmal dauert es ein halbes Jahr. Ja,
2: egal wie lang. Es wird am Ende einen geben.
0: Das ist bei dem Fußballspiel anders. Woher kommt Ihr Spitzname Würfel, Armin? Weiß ich nicht. Ich kann Ihnen helfen. Vor, ja, vor ein paar Jahren haben Sie als Hochschuldozent Klausuren korrigiert. Und ja. Noten vergeben auch an Studenten, die gar keine Arbeiten geschrieben haben. Die Arbeiten sind unter umstrittenen Angaben verlustig gegangen. Ja, und jetzt frage ich mich natürlich, wie haben Sie denn die Noten dann vergeben, wenn Sie nicht gewürfelt haben? Der Vorgang war etwas komplexer, aber ich will es jetzt nicht wieder auflisten.
2: Es gibt ein so dickes Dossier, was in der Hochschule falsch gelaufen ist, bei den Teilnehmern ist es falsch gelaufen ist. Die Hochschule hat dann gesagt, du kannst anhand deiner Notizen diese Bewertung vornehmen. Dafür gibt es auch Schriftdokumente. Ich habe das aufgegeben, es zu erklären. Es war jedenfalls kein glücklicher Vorgang.
1: Hängt vielleicht mit Ihrer mathe zusammen. Nein, nein, nein.
2: Das war, es gab schon Anhaltspunkte, wo man gesagt hat, wie man, wo sie verschwunden sind, wissen wir nicht. Aber ich will es nicht wieder aufrühren. Es ist über sieben Jahre her.
1: Gehen Sie lieber mit Friedrich Merz essen oder mit Gerhard Schröder? Der eine äh, wollte und würde wahrscheinlich immer noch gerne an Ihrer Stelle Kanzlerkandidat und Kanzler werden. Der andere hat gesagt, ähm, der wird über Sie aus der CDU, der Gerhard Schröder.
2: Beide sind auf ihre Art unterhaltsam.
0: Wer ist unterhaltsamer? Das
2: kann man nicht sagen. Ich glaube, also mit Friedrich Merz verbindet mich natürlich mehr, aber Gerhard Schröder hat einen hohen Unterhaltungswert. Und wir können, obwohl wir viele politische Einstellungen nicht teilen, ich habe ihn als Kanzler immer eher kritisch
0: betrachtet, äh, man kann trotzdem miteinander persönlich gut umgehen. Wir haben gelesen, dass Sie mit Peter maffei befreundet sind und auch einen lebenslangen Backstage-Pass haben. <lacht> sind Sie bei Konzerten eher so der Stehertyp oder der Tänzertyp?
2: Also mit dem Backstage-Pass, das habe ich auch gelesen. Ich habe ihn aber nicht. Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Wahrscheinlich müsste ich den auch verstören, wenn ich ihn hätte. Aber... Er hat wahrscheinlich gesagt, immer wenn du zu mir kommst, kannst du auch hinter die Bühne. Also es gibt nicht irgendeinen Pass. Ich habe wohl eine Lederjacke von ihm, die er mir mal geschenkt hat. Wir waren mal zusammen den Jugendaustausch mit Israel anstoßend und haben dann an einem Abend, er hat dann mein Jackett hier, so ein Stoffjackett gekriegt und ich seine Lederjacke. Und davon gibt es schöne Bilder und zu meinem Geburtstag hat er mir die dann irgendwann mal geschenkt. Das ist der Teil, der mich mit Peter Maffei verbindet, weil er sich in vielen Feldern engagiert, die mir auch gerade als Jugendminister damals in Nordrhein-Westfalen wichtig waren. Und Ihre Frage war jetzt, ob eher der Tänzer, Sie? Ja, ich glaube, eher rumstehen beim Konzert, eher weniger. Also wenn, will ich auch mitgehen. Ähm, ja. Und wenn es die richtige Musik ist, geht es auch.
1: Noch bevor Sie Journalist waren, da waren Sie äh, Schauspieler, nämlich äh, am Laientheater in der Schule. Welche Rolle haben Sie denn am liebsten gespielt?
2: Ja, das war jenseits der Schule, aber es war in der Schulzeit. Es gab unterschiedliche Rollen. Ich habe einmal in einem ganz ernsten Stück den Tod gespielt. Ich habe mal in einer jüdischen Zeitung einen Chefredakteur gespielt. Das waren ganz unterschiedliche Rollen. Ja, und Was man da war übrigens Liebsten? lernt, ist, so auf der Bühne stehen, frei zu sprechen, Texte auswendig lernen. Das ist schon eine Schulung die einem im Leben helfen kann.
1: Ja, der, der uns nicht ganz unbekannte Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, jeder Politiker muss auch ein Schauspieler sein.
0: Und Ronald Reagan hat mal gesagt, ihm ist völlig rätselhaft, wie man Politiker sein kann, ohne Schauspieler zu sein. Ja,
2: ein Schauspieler muss man nicht sein. Aber es kommt schon darauf an, dass die Inhalte, die man hat, man auch gut überbringt. Ich glaube, heute noch stärker als früher. Weil Bilder natürlich auch Wirkungen erzeugen und Auftritte auch Wirkungen erzeugen. Ich habe in meiner Parteitagsrede gesagt, dass, ich, dass die große Inszenierung mir nicht so liegt. Und dann hat Und dann haben Sie einen Markus gemacht. Söder mir gesagt, ja, aber eine größere Inszenierung als das, was du da gemacht hast, das gibt es ja gar nicht. Ähm, ich glaube, ich, ich bin trotzdem nicht der, der sich sehr selbst inszenieren kann. Aber es kann manchmal, dass die Worte im, in der Relation zu einem Bild zu setzen, hilfreich sein. Und das war beim Parteitag. Mit der Erinnerung der Münze
0: der Fall. Warum sind Sie in der 10. Klasse sitzen geblieben?
2: Ja, das ist ganz einfach, weil ich alles andere im Kopf hatte, nur nicht die Schule. Fußball, Mädchen, was auch immer. <lacht> war so. Und ja, das war ein besonderer prägender Akt, weil dann plötzlich war, war es so, dass du merktest, das geht nicht mehr gut. Übrigens auch schon Politik. Ich hatte da auch schon angefangen, mich so ein bisschen noch nicht in der CDU, aber einfach zu engagieren. Und alles andere war wichtiger als Schule. Und das war dann aber ein Warnschuss. Ich musste dann mit dem Wiederholen der Klasse gleich die Schule wechseln, weil die Sprachenfolge nicht stimmte. Ich hatte seit der fünften Klasse Latein. Danach folgte eine bilingual Wahl Französisch und ich hatte Französisch als dritte Sprache. Also musste ich auf eine vermeintlich schwerere Schule gehen, ein bischöfliches Gymnasium. Und hab dann da mein Abitur gemacht. Aber der Warnschuss hat geholfen.
1: Ich nehme mal an, gestern haben Sie nicht unbedingt Tatort geguckt, aber Sie sind Tatort-Fan. Wel welcher Kommissar oder welche Kommissarin ist denn Ihnen am liebsten? Ihre Liebste, Ihr Liebster.
2: Ja, ich lese immer, dass ich die klassischen mag, das stimmt auch. Ich finde den Kölner Tatort sehr, gucke ich gerne. Den Münchner Tatort gucke ich gerne. Was mir weniger liegt, aber das ist ja eine Geschmacksfrage sind die eher humoristischen. Also Münster ist, die meisten Leute mögen zwar Münster, die Stadt ist auch schön, aber den Tatort finde ich aus Köln und München und Dortmund neuerdings äh, stärker.
0: Laut einem von Ihrem Bruder erstellten Stammbaum stammen Sie möglicherweise von Karl dem Großen ab. Was haben Sie mit Karl dem Großen gemeint?
2: Das gehört mit zu den Legenden. Mein Bruder hat vor 15 Jahren äh, als Gag einmal festgestellt, jeder Aachener behauptet, er stammt von Karl dem Großen ab. Und da er Ahnensammler ist, hat er so eine ganze Kette dann aufgestellt. Das sollte ein Witz sein. Inzwischen haben manche Autoren geschrieben, ich glaube persönlich, dass ich von Karl dem Großen abstamme. Also ich komme aus eher einfachen Verhältnissen und nicht aus Königshäusern. Aber er hat die Kette wirklich, er hätte wahrscheinlich jeder, der sie verfolgt, weil jeder, der all die Jahrhunderte überlebt hat, irgendwie auch von Karl dem Großen abstimmt. Insofern ist das gar nichts Besonderes. Aber so sieht man, wie ein Gag vor 15 Jahren wenn ich mich jetzt beruflich verändere, ganz anders gesehen wird.
1: Herr Laschet, jetzt haben wir einiges über den Typen Armin Laschet erfahren. Jetzt lassen Sie uns noch mal nach vorne gucken, politisch auf die Strecke, die vor uns liegt, mit dem Fluchtpunkt Bundestagswahl. Die SPD hat einen Kanzlerkandidaten. Die Grünen wollen diese Woche noch ein Wahlprogramm verabschieden. Und die Union hat nichts von beidem. Meinen Sie nicht, dass es jetzt ein halbes Jahr vor der Wahl an der Zeit wäre, langsam mal zu sagen, mit wem die Union in die Wahl zieht und mit was?
2: Ja. Zwischen Ostern und Pfingsten.
1: Das ist noch ein bisschen hin.
2: Zwei Wochen. In zwei Wochen ist Ostern. Ja. Ja, aber die ja. Zeit dazwischen? Dann beginnen 50 Tage und dazwischen werden wir es entscheiden.
0: Bei denen Sie als die katholik
2: werden nach allem, was wir erwarten, die Grünen sein. Und die haben beide Fragen auch noch nicht beantwortet. Also insofern sind wir ah, gut in der Zeit. Sie warten
1: neuerdings auf die Grünen? Nein, wir das warten nicht, war aber war wir sind
2: gut in der Zeit. Es ist auch eine ganz besondere Wahl für die Union, weil wir ja eine amtierende Kanzlerin haben. Und, das ist ja
1: Ihr Problem.
2: Nein, es ist kein Problem, das ist eine Chance, äh, weil Angela Merkel hochgeschätzt ist. Aber das Kunststück muss jetzt sein, neben einer amtierenden Kanzlerin deutlich zu machen, was denn danach passiert. So Und dieser Zeitraum sollte nicht allzu lang sein. Bekannt ich kann ja. nicht erkennen, dass, dass Olaf Scholz nun gigantisch geholfen hat, dass er seit äh, gefühlt einem Jahr als Kanzlerkandidat durch das Land läuft, äh, es prägnant und kurz und präzise zu machen, vor allem abgestimmt mit der CSU, hat auch seinen Wert. Aber es ist bekannt, dass Sie Kanzler werden wollen. Warum eigentlich? Naja, wenn Sie sich immer politisch engagiert haben und jetzt die Chance haben, all die Ideen, die Sie da in all den Jahren mit sich getragen haben, umzusetzen in konkrete Politik. Ich nehme mal jetzt gar nicht die innenpolitischen Fragen. Wir, Europa wird gewaltig unter Druck geraten nach der Pandemie. Wir haben es schon schwer, unsere Finanz- und Wirtschaftsprobleme zu lösen. Aber Italien, Frankreich, Spanien, das kann Fliehkräfte auslösen und sich da engagieren zu können, das zusammenzuhalten. Gerade als Deutschland, was die Aufgabe hat hier in der Mitte Europas, die anderen zusammenzuhalten. Alleine das wäre ein Grund zu sagen, das ist ein wichtiges Amt in den nächsten Jahren. Und dann sind die innenpolitischen Fragen, wir merken die Aggression in der Gesellschaft, die Demonstrationen am letzten Wochenende mit zunehmender Aggression äh, in Dresden, äh, in äh, München, auch in Düsseldorf, äh, hier einen Beitrag dazu zu leisten, die Gesellschaft zusammenzuhalten, äh, nicht zuzulassen, dass sich alles radikalisiert. Ist auch eine Aufgabe, die ein künftiger Kanzler hat. Und die anderen Zukunftsthemen, ja, die können wir jetzt die ganze Agenda auflisten: Klimawandel, Wirtschaft, Industrieland bleiben trotzdem die Klimaschutzziele zu erhalten in der Verwaltung schneller zu werden, bei der Digitalisierung und bei anderem. Das mache ich jetzt als Ministerpräsident und das ist natürlich, wenn Sie theoretisch fragen, wer das denn machen könnte, auch für Deutschland ab September eine wichtige Aufgabe.
1: Sie haben ja vorhin die Absprache, die wichtige Absprache mit der CSU angesprochen und dass das alles noch ein paar Wochen braucht. Unter welchen Umständen könnten Sie sich denn vorstellen, dass Sie Markus Söder bitten, die Kanzlerkandidatur zu übernehmen?
2: Markus Söder hat gesagt, dass die CDU da das erste Vorschlagsrecht hat und wir werden einen Weg finden, wie wir gemeinsam dann einen Vorschlag unterbreiten.
1: Und Sie meinen, in den nächsten Wochen werden Sie da, kommen Ihnen da noch neue Einsichten zu der Frage?
2: Nein. Wir müssen nur noch den Weg finden und den Zeitpunkt haben wir uns verabredet. Deshalb ist heute noch nicht der Anlass, darüber zu reden. Zwischen Ostern und Pfingsten machen wir es.
1: Sie haben ja bei Ihrer Wahl gesagt, ich bin, wie haben Sie gesagt, ich bin Armin Laschet, darauf können Sie sich verlassen. Worauf kann man sich da eigentlich genau verlassen? Ja, dass ich
2: der Mensch bleibe, der ich bin. Jeder Mensch hat seine Schwächen, die gehören dazu. Aber ich finde, ich habe in einem langen politischen Leben, im Bundestag, im Europäischen Parlament, äh, als Integrationsminister, dann in der Opposition, dann als Ministerpräsident gezeigt, für was ich stehe, an was ich auch nicht rütteln lasse. Die Themen bleiben auch meine Schwerpunkte. Sie werden wenige große Kurswechsel erleben, weil die Grundidee, die ich immer hatte, immer versucht habe, durchzutragen, und das ist das, worauf man sich verlassen kann, dass ich keiner bin, der Umfragen folgt oder der Stimmungen folgt, sondern schon eine Grundidee hat, wie man ja wohin das Land, und wohin auch ich selbst gehen will.
0: Unabhängig von der Kanzlerfrage, Frage an den Parteivorsitzenden Laschet. Gehört Friedrich Merz ins nächste Bundeskabinett?
2: Ja, das sage ich jedem. Wir können jetzt nicht Brusten verteilen, bevor wir erstens überhaupt einen Kanzlerkandidaten haben und zweitens diese Wahl gewonnen haben. Das gilt für jeden. Das gilt nicht nur für Friedrich Merz. Man kann nicht konkret jemandem sagen, du bist auf jeden Fall
0: Minister. Nächste Frage an den Parteivorsitzenden. Gesetzt den Fall, die Union ist an der Regierung beteiligt. Wird dieses Kabinett zu 50% mit Frauen besetzt sein? Das ist ein Ziel, Parität auf Seiten, also Parität im nächsten Bundeskabinett.
2: So, dazu muss auch die CDU natürlich ihren Anteil dann leisten Es geht nicht, dass nur die anderen dann die Parität herstellen. Auch wir sind in der Pflicht, das herzustellen.
1: Sie haben vorhin äh, ein Wort erwähnt, das Sie gerne sagen Mitte. Sie sagen, die Mehrheit liegt in der Mitte. Nun ist das ein ziemlich nebulöser Begriff und jeder hält sich gerne für die Mitte. Deswegen würden wir gerne mit Ihnen einen kleinen Mitte-Check machen. Wir sagen eine Aussage und Sie sagen uns, ob das aus Ihrer Sicht die Mitte ist. Ich fange mal mit dem ersten Satz an. Die Bundeswehr sollte sich in erster Linie auf Landesverteidigung und Katastrophenschutz beschränken. Ist das eine mittige Nein, Meinung? Nein,
2: würde ich nicht sagen, dass das mittig ist. Denn von Deutschland wird auch Verantwortung in der Welt erwartet. Und der verantwortungsvoll nachzukommen,
0: gehört, ja, da passt nicht links, rechts, aber es ist jedenfalls Mitte. Nächster Test. Aussage. Wer alle ansprechen will, darf nicht nur Männer nennen. Gendern ist fortschrittlich. Ist das Mitte?
2: Ja, Mitte ist jedenfalls, die Gesellschaft paritätisch zu denken, äh, Männer und Frauen auch in der Sprache anzusprechen. Ich tue es lieber, indem ich beide Geschlechter erwähne und nicht in Sternchen setzen rede. Sind Sie Feminist? Ich war mal Frauenminister. Ich äh, war mal bei Rita Süßmuth Redenschreiber, in meinem ganz früheren Leben. Äh, aber das heißt, Sie haben für, für eine Feministin gearbeitet, aber sind Sie auch Feministin? Ja, was ist ein Feminist? Also wenn es darum geht, für die Gleichstellung von Männern und Frauen zu kämpfen, für Parität zu kämpfen, für Frauen auch in machtvollen Positionen zu kämpfen, dann ja. Aber ich kenne jetzt nicht jede, die, Feminismus ist eine große, auch philosophische Gedankenbewegung von Simone de Beauvoir, angefangen über Alice Schwarzer, bis hin zu denen, die sich da heute engagieren und in diesem umfassenden Sinne waren es meistens Frauen, die Feministen waren. Aber dass ich deren Inhalte teile und sie dabei unterstütze, was ich übrigens für die Gesellschaft für wichtig finde, dass auch Männer sich das zum Thema machen und nicht nur Frauen, ähm, unter der Kategorie ja.
1: Nächstes Testfeld. Harz IV ist ungerecht.
2: Nein.
0: Also, ob der Satz ah, ist, das, ist, ist das
1: eine Mitteposition? Nee,
0: der ist nicht mittig. Der ist populistisch. Nächster Test. Ein Tempolimit nützt der Natur und macht die Straßen sicherer. Ist das Mitte? Ein Tempolimit 130. Es ist jedenfalls Natur nicht
2: links oder rechtsextrem, rechts es ist eine Auffassung. Ich teile die Wirkung eines Tempolimits begrenzt, also ich sehe nicht, dass das den ganz großen Effekt hat, aber das ist jetzt keine richtungsentscheidende Frage.
1: Die doppelte Staatsbürgerschaft ist überfällig. Ist das eine mittige gut, Position?
2: Ja. Ein modernes Staatsbürgerrecht ist sicher eine Mitteposition, wobei man sich schon vor 10, 15 Jahren als modern bezeichnet hat. Ich glaube, das ist heute nicht mehr der Fall. Eine doppelte Staatsbürgerschaft haben wir heute schon bei EU-Bürgern und vielen weiteren Ländern, USA, Israel, also viele Sonderausnahmen. Die Kinder haben sie mit der Geburt, mit dem neuen Staatsbürgerrecht.
0: Also es ist die reale Praxis. Nichtsdestotrotz hat Jens Spahn immerhin auch im Parteitag noch eine Abstimmung gegen eine Ausweitung davon durchgebracht.
2: Ja, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber es ist im Moment nicht der große Streitpunkt. Ich finde, daran sollten wir uns nicht verkämpfen. Es ist jedenfalls nicht mittig oder unmittig. Es
0: ist eine Position, die kann man so und so beantworten. Nächster Test. Atomkraftwerke sollten länger laufen als bis zum nächsten Jahr, um das Klima zu schützen. Ja, Dimitri, das ist
2: eine spannende Frage, die ist aber auch keine Das ist, Ich glaube, für Deutschland ist das Thema erledigt. Ich erlebe aber in anderen europäischen Ländern, jetzt in den Niederlanden, dass man aus Klimaschutzgründen erwägt, neue Kernkraftwerke zu bauen. Und Frankreich erreicht seine hohen Klimaschutzziele, vor allem mit Kernkraftwerken. Und selbst bei Fridays for Future habe ich schon manche Tweets gelesen, die sagen, lieber Kernkraft als Kohle. So, Das ist eine Debatte, die geführt wird, ich halte es für, Deutsch, für Deutschland für unrealistisch, zur Kernenergie zurückzugehen. Ist es denn richtig? Eine ich Debatte glaube, im Nachhinein war es ähm... die falsche Reihenfolge des Ausstiegs. Was meinen Sie konkret? Ja, wenn man, aus der, wenn man das Klimathema wichtig genommen hätte, hätte man erst aus der Kohle und dann aus der Kernenergie aussteigen müssen. Aber die Entscheidungen sind vor Jahren gefallen.
1: Herr Laschet, Sie gelten als schwarz-grüner. Sind Sie eine?
2: Was ist das, ein Schwarz-Grüner? Also, ich habe viele Freunde bei den Grünen, die ich ein auch schätze. Ein Schwarz-Grüner,
1: würde ich sagen, ist einer, der lieber mit den Grünen als mit der FDP Nee, Regel. das bin ich
2: nicht. Also ich. Das war zu der Zeit, wo wir über Schwarz-Grün diskutiert haben. Das war ja vor allem in den 90er Jahren, Pizza Connection, als das begann. Da war es schon ungewöhnlich für einen CDU-Abgeordneten, dass er sagte, die Grünen können überhaupt theoretisch in Betracht. Dass die FDP uns am nächsten steht, war immer klar. Es gilt übrigens bis heute. Also die Koalition in Nordrhein-Westfalen ist aus meiner Sicht meine Wunschkoalition. Weil auch wir für den Bund. Ja, wenn, wir würden zu 90 Prozent übereinstimmen. Man kann auch mit den Grünen regieren, es wird aber mühsamer. Man wird bei jedem Thema Grundsatzdebatten erleben. Bei der Außenpolitik, bei der Innenpolitik, bei der Energiepolitik, bei was auch immer. Aber man kann es. Man kann, weil beide verlässlich sind, es am Ende hinkriegen. Mit der FDP hätte man bei mehr Themen eine größere Übereinstimmung. Genauso wie die Grünen eher mit der SPD die Übereinstimmung hätten in vielem. Das merkt man auch überall. Aber heute, finde ich, ist die Zeit, dass wir die Grünen verteufeln. Und das hat die CDU ja lange Jahre gemacht. Die ist jedenfalls vorbei.
1: Aber Sie klingen heute kritischer gegenüber den Grünen als früher, zu den Zeiten, die Sie erwähnt haben. Manchmal hat man den Eindruck, Sie sind jetzt äh, weniger grün als früher und die Grünen sind heute schwarzer als früher.
2: <lacht> das täuscht. Zu der Zeit, wo wir die Debatte ange angefangen haben, haben wir ein, ein Tabu gebrochen, dass die Grünen eigentlich für uns kein Koalitionspartner sein können. Niemals. So war die Haltung in den 90er Jahren. Und die war falsch. Die Grünen haben sich verändert, wir haben uns verändert. Wir sind heute sicher enger beieinander als in den 90er Jahren. Aber wir haben, das erlebe ich im Land von Nordrhein-Westfalen tagtäglich, in ein paar fundamentalen Fragen andere Ansätze. Und dann muss man überfragen, welche Grünen. Grüne in der Opposition reden anders als Grüne in der Regierung. Am meisten ärgert mich das rund um den Hambacher Forst. Also den haben die Grünen beschlossen zu roden und jetzt sind sie auf der Barrikade. Gegen unseren Kohleausstieg. Wir wollen so. ja
1: weniger über die Grünen sprechen und mehr über sie und das Grüne in ihnen. Wir wollen ja versuchen, den, den Inhalten ich ein bisschen auf die Schliche
2: ein zu kommen. Anhänger der ökologischen
1: Marktwirtschaft.
2: Ich glaube, in der Integrationspolitik habe ich vieles gesagt, was auch Grüne schätzen und teilen. In der europäischen Orientierung, das ist nicht grün, das ist Urbestandteil. In der grün.
0: Kohlepolitik wiederum, da waren Sie wahrscheinlich tendenziell nicht auf dem Gaspedal beim Kohleausstieg.
2: Doch, ich habe ihn gemacht. Ja, Wäre ja
0: schneller gegangen.
2: Nein. Ich bin 2017 ins Amt gekommen. Im Herbst 2017 waren Koalitionsverhandlungen für die Große Koalition. Erst für Jamaika, dann für die Große Koalition. Und wir haben gesagt, wir werden schneller sein als Rot-Grün. Da war der Kohleausstieg für 2045 gedacht. Und Stefan Weil und ich haben das damals verhandelt. Und wir haben gesagt, wir richten die Kohlekommission, also die Ausstiegskommission ein, mit Wissenschaftlern und anderen, mit dem Ziel, früher aus der Kohle auszusteigen. Und das haben wir gemacht. Und am Ende haben wir sogar gesagt, wir gehen im Westen voran, wir schalten als erstes ab, wir verkleinern die Tagebaue, wir retten den Hambacher Forst und der Osten in der Lausitz folgt, weil es da mit Arbeitsplätzen viel, viel schwieriger ist als im Westen. So, Also insofern, die Grünen malen ein anderes Bild und Greenpeace ist in der Kampagne involviert. Das hätte noch schneller gehen können. Aber ja, wie, wie viel denn? Weil wir sind rund um 2030 raus. Aber in der Lausitz geht es nicht ganz so schnell. Und die Wissenschaftler haben uns auch gesagt, 2038 ist das realistische Datum. Wenn es noch schneller jetzt geht, weil wir so gigantisch die regenerativen Energien ausbauen, umso besser. Nur in Nordrhein-Westfalen, ist schneller im Ausbau als Baden-Württemberg mit einem grünen Ministerpräsidenten. Also da muss man einfach mal ein bisschen die parteipolitische Brille ablegen und einfach die Fakten angucken. Und
0: das versuche ich. Herr Laschet, wir müssen leider zum Schluss kommen, weil unsere Stunde schon bald endet. Wir bitten Sie aber, bevor wir zum Schluss kommen, noch drei Sätze zu vervollständigen. Spontan, schnell und ohne Nachdenken. Ich versuche es. Mit Robert Habeck kann man Sicher tolle Abende verbringen. Wahrscheinlich auch regieren.
1: Mit Markus Söder würde ich nie?
2: <lacht> würde ich nie. Fällt mir gar nichts ein, was ich nie mit ihm machen würde. Er ist für alle Seiten des Lebens offen.
1: Und Sie auch?
0: Ich auch. Wir haben den ähnlichen Humor. In zehn Jahren wird Angela Merkel beruflich? Ja, sie wird schon in
2: einem Jahr. Und in zwei Jahren und in zehn Jahren. Sicher nicht irgendeinen wirtschaftlichen Begriff ergriffen haben, aus dem sie noch Geschäfte macht. Da bin ich fast sicher. Und äh, ich glaube, sie wird Vorträge halten und sich eher, nach meinem Gefühl, ich weiß es nicht, ehrenamtlich für globale Projekte engagieren. Haben Sie mit sie ihr schon mal drüber gesprochen? Nein, aber so wie ich sie kenne, würde ich das mal vermuten. Ich glaube, sie hat es auch zwei, dreimal gesagt. Ich glaube nicht, dass er in einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht.
1: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir wollen jetzt an dieser Stelle unser Gespräch zu dritt hier beenden. Aber bevor wir Herrn Laschet endgültig verabschieden, wollen wir ihm noch die Fragen stellen, die Sie uns in der Zwischenzeit über Zeit Online zukommen haben lassen.
0: Susanne Hillmann aus Wiesbaden fragt, was passiert mit dem Bestechungsgeld, das Nüsslein und Co. genommen haben?
2: Ja, bei Herrn Nüsslein läuft ein Strafverfahren, da gilt immer prinzipiell die Unschuldsvermutung und das wird am Ende das Gericht entscheiden, welche Strafe er auferlegt kriegt und was mit dem Bestechungsgeld passiert, wenn es Bestechungsgeld war.
1: Irene fragt, wie kann ein Herr Scheuer nach wie vor im Amt sein, um mit noch mehr Verantwortung ausgestattet werden? Ich nehme an, sie spielt auf die Taskforce an. Gibt es wirklich kein fähiges Personal?
2: Ich will jetzt nicht einzelne Minister hier beurteilen, jede Partei schlägt ihre Minister vor. Und er hat auch vieles in der Verkehrspolitik, das wird leider oft vergessen, auch gut bewegt. Er hat Planverfahren beschleunigt, aber es gibt auch Kritikpunkte und die werden aufgeklärt.
0: Ein anonymer Leser oder eine anonyme Leserin fragt, es liegen Millionen Impfdosen ungenutzt rum, während jeden Tag hunderte Menschen sterben. Wann wird Impfen zur Chefsache der Kanzlerin gemacht? Das ist
2: schon mal der erste Satz, ist schon mal nicht wahr. Es liegen nicht Millionen Impfdosen herum. Ich weiß gar nicht, woher dieses Gerücht immer kommt. Wir gehen jetzt noch mal die Meldewege in der Statistik auf, dem, auf der Internetseite an, ob es da Defizite gibt. Bei uns, wir haben nicht genug. Ich hätte gern mehr und ich würde sie auch verimpfen. Und insofern ist es längst natürlich Chefsache auch der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten, Jetzt am Mittwoch treffen wir uns zum Beispiel zu einem Impfgipfel. Aber zum Beispiel, also wir sind ein großes Land, Nordrhein-Westfalen, bei uns liegt nichts rum. Letztlich hat das Kollege Chencho aus Hamburg beschrieben, der konnte, es ist eine kleine Stadt, jeden einzelnen Tag sagen, wie viel ankamen und wie viel er verimpft hat. Und er sagt, ich habe keinen Tag, dass was rumliegt. Es taucht aber immer der Eindruck auf, es läge was rum und den müssen wir ausräumen, weil es nicht stimmt.
1: Von Justus Welsenberg kommt eine Steilvorlage für Sie. Befürchten Sie, dass sich die Qualität der Koalitionsarbeit künftig drastisch verschlechtern wird? Er meint, dass Scholz und die SPD zurzeit eher im Wahlkampf sind, als, sich Regierung, ja. als Regierungsmitglieder zu betätigen. Ja, es ist die
2: Landtagswahl vorbei. Vielleicht hört das jetzt auf. Also ich finde, alle, die im Corona-Kabinett sitzen, müssen nur alle Maßnahmen mittragen. Und wenn sie Kritik haben, sollen sie es da äußern und nicht öffentlich. So, Irgendwann ist Wahlkampf und dann können alle miteinander ringen und kämpfen. Aber es ist auch Pandemie und die Große Koalition sollte so lange wie möglich ihren Job machen, das Land durch die Krise zu führen und sich nicht gegenseitig zu bekämpfen. Und dann haben wir immer noch genug Zeit, ab Sommer bis zum Endspurt Wahlkampf
0: zu machen. Felix ohne Nachnamen. Felix fragt, wie kann es sein, dass die Schulen angeblich höchste Priorität haben, man aber nichts für Luftfilter oder Trennscheiben ausgegeben hat? Die Folgen sind fatal. Das stimmt nicht, würde ich für alle Länder sagen. Für
2: Nordrhein-Westfalen kann ich sogar fast in Euro genau sagen, es ist für Luftfilter was ausgegeben worden. Aber die, die die Luftfilter zulassen, sagen, es reicht nicht aus, einen Luftfilter hineinzustellen. Du musst trotzdem lüften. Und deshalb sind die Luftfilter vor allem in den Räumen eingesetzt worden, wo man nicht lüften kann, und das ist auch nicht wieder ein baulicher Mangel, sondern eine Schule mit im fünften Stock lässt die Fenster nicht öffnen aus Sicherheitsgründen und da sind die Luftfilter eingebaut worden. Also wir haben Geld ausgegeben äh, und brauchen aber andere Sicherungsmechanismen als Luftfilter.
1: Ein anonymer Zuschauer oder eine anonyme Zuschauerin fragt, warum würden Sie gerade jetzt jemanden empfehlen, der politisch gestalten und Verantwortung übernehmen möchte, Mitglied der CDU zu werden?
2: Ja, da könnte ich jetzt eine kleine Werberede halten. Ich glaube, er muss einfach, ich glaube, dass wir auf viele Fragen eine gute Antwort haben, abgeleitet aus unseren Grundwerten. Aber was die CDU vor allem auszeichnet, ist Gegensätze zu überwinden. Also, wir haben den Wirtschaftsflügel und den Sozialflügel. Leute aus Städten und aus ländlichen Regionen. Junge Union, äh Seniorenunion. Und dann Konsense herbeizuführen, ist das, was eine Volkspartei auszeichnet. Das ist nicht eine Klientelpartei. Wir sind keine Bauernpartei, wir sind auch keine Großstadtpartei, wir sind auch keine Wirtschaftspartei. Alles zusammenzuführen in einer Partei, soziale Marktwirtschaft zu leben, europäische Orientierung zu leben, das ist das Charakteristische der CDU und da würde ich jeden einladen mitzumachen.
0: Nächste Frage ebenfalls von einem anonymen Zuschauer oder einer Zuschauerin. Wieso soll man Ihnen eigentlich das Amt des Bundeskanzlers zutrauen, wenn Sie sich bis jetzt primär an Stimmungen und Umfragewerten orientiert haben?
2: Ja, ich würde ja vieles an Kritikpunkte, Sie haben ja auch einige hier heute eingebracht, an mir äh, in Kauf nehmen. Aber an Stimmungen und Umfragewerten habe ich mich noch nie orientiert. Die bewegen mich bis heute auch nicht. Und insofern ist der Teil falsch. Andere Kritikpunkte gab es, mag es geben.
1: Harald Reuter fragt, Warum kann die EU nicht wie die USA ein Exportverbot für Impfstoffe erlassen, um die eigene Bevölkerung schneller durchzuimpfen?
2: Genau die Frage habe ich mir vor ein paar Tagen auch gestellt, auch mit ein paar Experten erörtert. Und man hat mir dann erklärt, was wahrscheinlich sogar richtig ist. Wenn wir heute ein impfstoff erlassen würden, würden wir nicht so sehr die USA treffen, da wir wenig in die USA exportieren, sondern in andere Teile der Welt. Wir würden also Unbeteiligte treffen, im Zweifel Schwellen- und Entwicklungsländer, was auch nicht in Ordnung wäre. Aber wir würden vor allem eines riskieren. Für einen Impfstoff kriegen wir viele Einzelprodukte in der Lieferkette. Lipide beispielsweise, das ist etwas, was um den Kern des Impfstoffs herum ist. Und wenn wir ein Exportverlot verlassen, könnte der Gegenreaktion wieder ein Verbot von Zulieferung sein. Und ein Handelskrieg rund um Impfstoffe würde auch Deutschland schaden. Würde auch Biontech schaden, würde CureVac schaden und deshalb ist das kein wirkungsvolles Mittel. Die Europäische Kommission prüft es trotzdem, ob es ohne
0: Schaden für Europa ein solches Exportverbot geben kann. Nur es ist komplizierter, als die Frage klingt. Nico Frank fragt, Transparency International und Lobby Control fordern seit Jahren echte Transparenz bei Nebeneinkünften und Lobbykontakten. Warum blockierte die CDU diese Gesetze? Also ich nehme an, bislang...
2: Ja, ich habe ja eben ein paar Argumente genannt, was man da immer abwechseln muss, abwägen muss, insbesondere bei Nebeneinkünften. Lobbykontakte hätte in dem konkreten Fall übrigens gar nichts geholfen. Da sagt man ja nur, wen man von Interessenvertretungen trifft, aber nicht, ob ein Abgeordneter einzelne Masken verkauft. Das wäre damit gar nicht erfasst worden. Ich glaube, dass wir da bald eine bessere Regelung im Bundestag brauchen.
1: Philipp, auch ohne Nachnamen, sagt, Sie sagen, Zitat, nächsten Montag müssen wir gucken, wie sich die Lage entwickelt hat und neue Schritte beschließen. Ich nehme an, er spielt ja auf die Ministerpräsidentenkonferenz äh, an. Wann wird Politik wieder visionär statt reaktionär?
2: Er meint wahrscheinlich reaktiv, also immer nur auf die Krise reagieren. Diese Pandemie hat nichts mit visionär zu tun. Es gibt viele Konzepte. Ich habe einen eigenen Expertenrat, wo die Menschen erdenken, wie könnten wir das alles gestalten. Aber am Ende ist der Maßstab, die Inzidenz und die Lage in den Krankenhäusern. Und das kann man nur anhand der konkreten Entwicklung beurteilen. Und deshalb wäre es vermessen, jetzt zu sagen, ich weiß, welche Politik ich im Juli mache. Wir müssen reagieren. Es ist ein Aufsichtfahren. das ist im Zweifel nicht populär, aber es hat uns bisher Stück für Stück gut durch die Krise gebracht. Und alleine leider ein Fall wie heute, dass ein ganzer Impfstoff gestoppt wird, ist mit viel Visionen auch nicht zu überwinden. Das ist ein Problem, was wir jetzt ab morgen bearbeiten müssen. Und deshalb ist der nächste Montag der Tag, wo wir im Lichte der Inzidenzen, die wir dann haben, den nächsten Schritt machen oder nicht.
0: Marion Schaps fragt, wann dürfen Hausärzte endlich bundesweit impfen?
2: Ja, aus meiner Sicht wäre das gut gewesen, wenn es schnell geht, weil die Hausärzte ihre chronisch Kranken kennen. Das bedeutet aber, du musst im Zweifel in den Impfzentren die Dosen reduzieren, weil wir immer noch Mangelwirtschaft haben. Und das bedeutet, dass die prioritär benannten über 80-Jährige, dann 70- bis 80-Jährige, nicht mehr prioritär behandelt werden. Und deshalb ist die Mangelverwaltung das Abwägen, man geht, man kann bei Hausärzten schneller werden, aber man muss auch die Gruppen, die es besonders nötig haben, prioritär behandeln. Und dieses, dazwischen bewegen wir uns. Wir dachten jetzt, ab Mitte, ab Mitte äh, April sind die Hausärzte flächendeckend dran, mit AstraZeneca heute. Wird man das wieder neu bedenken müssen?
1: Jetzt kommt noch mal eine anonym gestellte Frage. Wie und wann stellen Sie sich ein klimaneutrales bzw. klimaschonendes Deutschland vor?
2: Klimaschonenderes Dörres, Deutschland genau. quasi Tag für Tag. Wir müssen runter mit den CO2-Ausstößen. Übrigens nicht nur bei Energie, sondern auch bei Wohnungsbestand, bei Mobilität. Ich stelle mir dann vor, dass wir die Pariner Klimaschutzziele bis 2030 erreichen. Und das klimaneutrale Deutschland, auch eine klimaneutrale Wirtschaft, muss bis 2050 erreicht sein. Und das ist der Pfad, der uns aber Tag für Tag jetzt schon etwas abverlangt.
0: Jonathan Ponchon fragt, würden Sie sich als Bundeskanzler dafür einsetzen, dass der Völkermord an den Herero anerkannt wird?
2: Hm. Sehr komplizierte Frage. Herero, wer es nicht weiß, ist... Gruppe der Ureinwohner in Namibia, die durch ein Massaker des Deutschen Reiches im Kaiserreich äh, ja, getötet wurden. Ob es unter die Völkermordkategorien, die ja ganz besondere Tatbestände umfassen, fällt, muss man genau untersuchen. Also es war jedenfalls eines der schrecklichsten Verbrechen des Kaiserreichs. Das ist unstrittig. Die Kategorie Völkermord ist nur eine, die man sehr zielgerichtet benutzen sollte und es ist mindestens nah an einem Völkermord. Aber ich kenne jetzt nicht die Details des Anerkennungsverfahrens, warum wir das bisher nicht machen.
1: Markus Tönjes fragt, warum scheitert Deutschland derzeit an einer nachvollziehbaren Corona-Strategie, zum Beispiel bei der Digitalisierung, dem Impfen und Testen und was tun Sie dagegen?
2: Ja, Tag für Tag versuchen, das besser zu machen. Das sind halt all die Defizite, die wir jetzt feststellen. Insbesondere bei der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung versuchen wir jetzt mühevoll, alle Gesundheitsämter erstmal bei uns im Land, eigentlich deutschlandweit, auf eine einheitliche Software äh, zu bringen. Und dann merkt man auch, wie schwierig das ist. Manche sagen, Unsere Software ist besser. Wir haben schon eine entwickelt, bevor es Somas gab. Die Nächsten sagen, wir übernehmen sommers Die Dritten sagen, wir haben jetzt keine Zeit. Wir müssen Infektionsketten verfolgen. Wir können jetzt keine Softwareumstellung machen. Da merkt man im Praktischen, man kann in Berlin vieles beschließen. Es muss am Ende in jedem Gesundheitsamt funktionieren. Und da haben wir über Jahre Zeit verschlafen bei der Digitalisierung der Verwaltung. Und da müssen wir besser werden.
0: Zwei Fragen können wir noch nehmen. Dann ist die Zeit vorbei. Eine anonyme Frage. Reicht eine Ämterniederlegung nach moralischer Verfehlung, zum Beispiel nicht einhalten der impffreien nur bei unbezahlten Ämtern in der Politik? Ich muss gestehen, dass ich die Frage naja, nicht ganz... Naja, da ist gemeint, die einzelnen
2: Bürgermeister, die dann sich einfach haben impfen lassen und die erklären dann, aber da war an dem Abend noch eine Restmenge möglich. Also in Halle gibt es, glaube ich, einen, der dann erklärt hat, da habe ich mich impfen lassen. Ich meine, es gibt schlimmere Verfehlungen als das. Ich finde es nicht in Ordnung, aber die Geldskandale sind schlimmer.
1: Letzte Frage ist eine Generationenfrage. Fabian Gut fragt, Stichwort Kosten. Die ökonomischen Hilfen kosten viel Geld. Wann und wie sollen diese finanziert werden, ohne alles auf die kommende Generation abzuwälzen? Ja,
2: ich finde, in der nächsten Wahlperiode muss das beginnen. Deshalb brauchen wir wieder wirtschaftliches Wachstum. Das wird eine der großen Fragen sein für die nächste Wahlperiode. Wie kommen wir dahin? Und wie sind wir dann verpflichtet, die Schulden abzubauen in einer Zeit, wo es vielleicht wirtschaftlich schwierig ist und Haushaltsengpässe da sind? Das wird sich beantworten. Anhand, ich glaube, dass das eine rot-rot-grüne Regierung sicherlich hinkriegen würde. Es wird eine Auseinandersetzung im Wahlkampf sein. Ich finde auch Schulden falsch und Steuererhöhungen falsch. Ich finde, durch wirtschaftliches Wachstum können wir wieder zu guten Erträgen kommen, wie das in den letzten zehn Jahren Jahr für Jahr gelungen ist. Und dann muss man auch das Ziel haben, es nicht auf die Jungen abzuwälzen. Also Schulden sind jetzt nötig, aber sie sind nichts Gutes. Und wir müssen so schnell
0: wieder zu soliden Haushalten zurückkehren. Jetzt möchte ich doch noch eine Minute heimlich überziehen, weil ich die nächste Frage dann doch mich sehr interessiert, und zwar von Thilo Stolze, der fragt, wie wird sich Ihre Politik von der Politik Angela Merkels unterscheiden?
2: Naja, jeder ist ein unterschiedlicher Typ, jeder regiert in einer unterschiedlichen Zeit. Die Zeit nach Angela Merkel wird genau die Aufgaben haben, die ich gerade beschrieben habe. Das werden ganz andere sein als jetzt. Ansonsten finde ich, Angela Merkel hat Deutschland gut regiert und wir müssen uns nicht krampfhaft von ihrer Politik distanzieren. Wir brauchen Kontinuität, aber die nächste Kanzlerschaft ist auch mit ganz neuen Aufgaben versehen und da muss jeder seine eigenen Akzente setzen.
1: Lieber Herr Laschet, wir danken Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich an diesem für Sie unheimlich vollen Tag eine Stunde Zeit für uns genommen haben.
0: Das war der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet im Gespräch mit meiner Kollegin Tina Hildebrandt und mir am 15. März in Berlin. Weitere Gespräche. Von Zeitredakteurinnen und Zeitredakteuren mit Gästen und andere Interviews finden Sie unter www.zeit.de. Ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund.